0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 80 plus turns and conditions apply. See website for details. Hola. Esto es Plaque and Drive, un podcast de Emil Car FM en su capítulo 28 del 14 de febrero de 2019. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas, para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Este capítulo se publica el día 14 de febrero, día de San Valentín. Felicidades a todos los enamorados, por cierto. Pero se está grabando el día 13, día mundial de la radio y, por consiguiente, también del podcasting, que quizá queda un poco olvidado. Quiero aprovechar para agradecer desde aquí a todos los oyentes su apoyo sin el cual no se harían podcast y a todas las personas que producen podcasts por su dedicación y por regalarnos tantas horas de entretenimiento, de conocimiento y de sus experiencias. Dicho esto, continuamos este capítulo como segunda parte del anterior donde hablábamos sobre el proceso de comprar un, un vehículo eléctrico. Por cierto, en el pequeño estudio que os hice sobre los costes asociados al combustible, etc., a la hora de comparar un eléctrico con uno de combustión, algunos de vosotros me habéis comentado que no tuve en cuenta el coste del alquiler de la batería. Y tenéis toda la razón. En el ejemplo que expuse, al enfocarme en el Model 3, que será mi caso, no tuve en cuenta el alquiler de la batería. Pero, lógicamente, si el vehículo eléctrico, que se tiene en consideración, ofrece esa modalidad, pues hay que tenerla en cuenta, por supuesto. Pero en ese caso, el coste de adquisición de un vehículo con batería en alquiler también es más económico. En todo caso, hay que tenerlo todo en cuenta. Actualmente, que yo sepa, Renault es la única que ofrece batería en alquiler y también lo ofrecerá Sono con su Sion a final de año. Bueno, vamos a comentar un poco las ayudas y los beneficios que nos aporta el vehículo eléctrico durante y después de su compra. En el vehículo eléctrico, el precio de adquisición es una de las desventajas más importantes respecto a los homólogos de combustión y, por tanto, siempre es bienvenida cualquier ayuda que podamos recibir para paliar esta diferencia. Pero además tenemos muchas otras que deberíamos tener en cuenta al calcular la diferencia con un térmico. El impuesto de matriculación, por ejemplo. Al ser vehículos con cero emisiones de CO2, es de un 0%, con lo que tiene coste cero, como las emisiones. También en muchísimas ciudades obtienes descuentos en el permiso de circulación, en algunas de hecho bastante descuento, y es anual, con lo que al cabo de la vida útil del vehículo pues puede suponer un buen ahorro, aunque algunas poblaciones no lo aplican de forma indefinida sino solo durante los primeros años. Puedes también aparcar gratuitamente en las zonas azules o verdes en multitud de poblaciones. Algunas con ciertos requisitos o limitación de tiempo, pero que vale la pena aprovecharlas. Otra ventaja es que puedes cargar en multitud de puntos de recarga repartidos por la geografía española e instalado por las administraciones. Quizás cambien un futuro, pero en muchos de ellos la mayoría se puede hacer de momento gratuitamente lo que también puede ser un buen ahorro. Además de en parking, supermercados, grandes superficies, etc. A la hora de circular, la DGT permite hacerlo por los carriles bus-vao a los vehículos con la etiqueta de cero emisiones. Y por supuesto puedes circular por zonas restringidas a vehículos de combustión en episodios de contaminación o zonas que ya están directamente cerradas de forma continua para los vehículos de, de combustión. Cuando toque pasar la ITV, también es más económica, al no tener que realizar ninguna prueba de emisiones o de ruidos. No es que sea un gran ahorro, pero bueno ahí está. En el caso de que tengas un híbrido enchufable, pues esto no se aplica, claro. En todo caso, no todas las ITV aplican este descuento, debes informarte en las que tengas en tu zona. Pero las mayores ayudas son las que nos permiten bajar el precio de compra. Como supongo ya sabéis, a nivel nacional existe un plan de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos por parte del Estado, el ahora denominado Plan BEA, por vehículos con energías alternativas. En 2019 se prevé que tengan un presupuesto de unos 55 millones de euros y en este caso será gestionado por cada comunidad autónoma. Ha habido cierta controversia con la inclusión o no en estas ayudas de los vehículos impulsados por gas y parece que finalmente pues, serán incluidos, cosa que no me parece correcta porque también generan emisiones. Pero bueno, esto es otra guerra. No se conocen todavía los detalles exactos, pero se esperaba que estuviese a punto de salir. De hecho, ya hace algún tiempo que está a punto de salir. Pero sin la aprobación de los presupuestos en el Congreso hoy, veremos si no se retrasa aún más la activación de este Plan B a. para el 2019. Estaremos atentos. En todo caso, también existen ayudas en algunas poblaciones y comunidades autónomas para la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Con lo que os recomiendo consultéis en vuestros ayuntamientos y sedes de vuestra comunidad autónoma la existencia de estas ayudas porque muchas veces se desconocen y finalizan además sin hacerse buen uso de ellas. Yo voy a nombraros las ayudas y beneficios para los vehículos eléctricos en cada comunidad autónoma de los que tengo constancia. He intentado hacer una recuperación exhaustiva pero puede ser que me haya dejado alguno o que incluso cuando escuchéis este capítulo alguna ayuda ya no esté disponible. Insisto que cuando decidáis adquirir un vehículo eléctrico, consultéis al ayuntamiento y a las sedes regionales, provinciales y autonómicas por la existencia de estas ayudas o de otras. Empezamos por orden alfabético para que no se enfade nadie. En Andalucía tienes el impuesto de circulación bonificado, hasta un 75%, y con carácter indefinido dependiendo del municipio. En algunas poblaciones tienes también el aparcamiento gratuito en las zonas azules por un tiempo limitado. Aragón. En Aragón tienes el impuesto de circulación bonificado hasta un 75%. Asturias. Impuesto de circulación bonificado hasta un 75% indefinido o con límite de años dependiendo de la población. En Baleares tienes el impuesto de circulación bonificado hasta un 75% dependiendo de la población y aparcamiento gratuito en zonas hora y aparcamientos municipales en algunas poblaciones, con etiqueta cero emisiones o el distintivo MELIP. En Canarias tienes el impuesto de circulación bonificado hasta un 75% con limitación de años en algunas poblaciones. Existe una propuesta del gobierno canario de aplicar una exención del IGIC, que vendría a ser el, el IVA en las islas Canarias, para los vehículos eléctricos. Esta exención todavía no es efectiva y vale la pena estar pendiente de este tema para los interesados en, en la compra de un vehículo eléctrico en las islas. Cantabria. En Cantabria eh, tienes el impuesto de circulación bonificado hasta un 75% en algunas poblaciones y el aparcamiento gratuito en algunas poblaciones para vehículos con etiqueta cero emisiones. También se ha anunciado un plan estratégico de movilidad eléctrica que contempla ayudas a la adquisición de vehículos eficientes durante 2019 y 2020 con una partida de 500.000 euros, aparte de otras actuaciones como la instalación de puntos de recarga. En Castilla-La Mancha tienes el impuesto de circulación bonificado hasta un 75% en algunas poblaciones. Y, ojo, tienes eh, desde julio de 2018 una subvención de hasta 8.000 euros para coches eléctricos puros y de 3.000 euros para híbridos con una dotación total de 400.000 euros que está a disposición de los ayuntamientos de esta comunidad autónoma. Así que si quieres comprarte un vehículo eléctrico en Castilla-La Mancha, infórmate bien en tu ayuntamiento. En Castilla y León... Eh, tienes el impuesto de circulación bonificado hasta un 75% en algunas poblaciones. También el aparcamiento gratuito en algunos municipios para vehículos con una etiqueta cero emisiones. Se ha aprobado recientemente también un plan de ayudas para la compra de coches eléctricos para 2019. Este plan tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2019 y ofrece una deducción del 15% en el tramo autonómico del IRPF hasta un máximo de 4.000 euros. Esta ayuda es para vehículos de uso personal y no profesional. Cataluña. En Cataluña también tienes el impuesto de circulación bonificado, hasta un 75%, dependiendo de la población. Tienes también aparcamiento gratuito en zonas reguladas azules y verdes en algunos municipios, por ejemplo, en Barcelona, en Girona, en Tarragona y otros con la etiqueta 0 o la tarjeta propia de la población en cuestión. Esto tenéis que mirarlo en cada caso en cada municipio. Con la etiqueta cero emisiones puedes circular por el carril Busbao en la C-58. Y puedes acceder también en Barcelona los días que se apliquen restricciones medioambientales con la etiqueta cero. Los peajes de las autopistas de la sanidad son gratuitos los días laborables para los vehículos con etiqueta cero y un 30% de descuento para los que tienen la etiqueta ECO. Para ello tienes que darte de alta en el portal ECO Vía t con t con tu sistema Vía t. Ceuta. En Ceuta no he encontrado ninguna ayuda en esta ciudad autónoma, pero sí algunas propuestas para hacer algo parecido a lo que se está haciendo en Melilla, que después comentaremos. Extremadura. Desgraciadamente no me consta ninguna bonificación en el impuesto de circulación en esta comunidad, en ningún municipio, pero la Junta de Extremadura ha presentado en noviembre del año pasado un proyecto para incentivar la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Para estos incentivos, que yo sepa, no están todavía efectivos, aunque eh, habrá que estar pendiente para este 2019. Galicia. En Galicia tienes el impuesto de circulación bonificado hasta un 75% con límite de años en algunas poblaciones. Madrid. En Madrid tienes el impuesto de circulación bonificado hasta un 75% desde el primer año y de forma indefinida en algunos municipios y con algún límite en otros. Dispones de aparcamiento gratuito sin limitación de tiempo en plazas verdes y azules en las zonas SER con etiqueta cero emisiones. Puedes circular sin problema por las áreas de prioridad residencial al igual que las zonas con restricciones ambientales, también con la etiqueta cero emisiones. Y además también puede circular sin limitaciones por el carril Busbao en la A6, también con la etiqueta cero emisiones. Se espera en este primer trimestre del año un segundo plan MUS que viene de movilidad urbana sostenible, como el del año anterior, aumentando en este caso el presupuesto hasta los 3 millones de euros, y ofrecer ayudas de hasta 5.500 euros para vehículos eléctricos con un coste total por debajo de los 32.000 euros. Así que si tenéis pensado comprar un coche eléctrico en esta comunidad, pues estar atentos a este segundo plan mus. En Melilla existen unas ayudas desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo para la adquisición de bicicletas y vehículos eléctricos. Desde 300 euros para las bicicletas hasta los 1000 euros o un 25% del coste total para los coches, pasando por los 500 euros de las motos o un 25% también del coste total. Al tanto, los residentes en Ceuta, que también pues, tienen intención de hacer algún plan similar, por lo visto. Murcia. En Murcia tenemos el impuesto de circulación bonificado hasta un 75% en algunas poblaciones. También el aparcamiento gratuito en zonas azules y verdes para vehículos con, con etiqueta cero en algunas poblaciones. También existen plazas de aparcamiento gratuito para, exclusivamente para vehículos eléctricos. En Navarra tenéis el impuesto de circulación bonificado hasta un 75% dependiendo del municipio. Y ojo aquí porque se dispone de una bonificación fiscal por la compra de un vehículo eléctrico de un 30% en el IRPF para las personas físicas y autónomos o en el impuesto de sociedades para empresas. En el caso de los híbridos la bonificación es de un 5%. La base de deducción no podrá superar los 32.000 euros para turismos, pudiendo deducirse un total máximo de 9.600 euros. El ayuntamiento de Tudela, además, ofrece una ayuda de 3.000 euros por la compra de un vehículo eléctrico. Así que los residentes en Navarra, pues aprovechar estas ayudas y, y aumentar el parque de, de coches eléctricos en la, en la comunidad. La Rioja. En La Rioja también se dispone de un plan de ayudas para la adquisición de coches eléctricos con una deducción fiscal del 15% en el caso de particulares y otro 15% también para autónomos con un máximo de 4.000 euros. En la Comunidad Valenciana tenemos el impuesto de circulación bonificado hasta un 75% dependiendo de la población. País Vasco en el País Vasco tenemos el impuesto de circulación bonificado hasta un 75% dependiendo de la población. En algunos casos indefinido y en otros con límite de años. Se ha anunciado un plan Renove con unas ayudas de hasta 3.000 euros en el caso de comprar un eléctrico entregando un vehículo de más de 10 años. Tienen también ayudas para cambiar cualquier coche, aunque no sea eléctrico, con hasta 2.000 euros con las mismas condiciones. Entregar un vehículo con más de 10 años. También tiene una ayuda de 400 euros por la compra de ciclomotores eléctricos con un máximo del 20% del valor total. Bueno, espero no haberme dejado alguna y si es así, por favor rectificarme enviándome un correo a placandrive.emilcar.fm. En todas estas ayudas que os acabo de comentar, me habréis oído decir un montón de veces que algunos beneficios o ayudas te necesitan una etiqueta cero emisiones. ¿Qué es esto? Bueno, ya sabréis que la DGT emite una serie de etiquetas con la clasificación ecológica de cada vehículo dividida en cuatro tipos, eh, cero emisiones, etiqueta eco, categoría C y categoría B, que en este orden son de más a menos ecológicas. Según la DGT, la etiqueta cero emisiones, que es de color azul, es para ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas, turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas, y vehículos de transportes de mercancías clasificados en el registro de vehículos de la DGT como vehículos eléctricos de batería, eh, BEV, vehículo eléctrico de autonomía extendida, REEV, vehículo eléctrico híbrido enchufable, PHEV, FIP, con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible. La etiqueta ECO, de color azul y verde, es para los turismos, furgonetas, ligeras, vehículos de más de 8 plazas, y vehículos de transporte de mercancías clasificados en el registro de vehículos como vehículos híbridos enchufables con autonomía inferior a 40 kilómetros vehículos híbridos no enchufables, HV -E vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por eh, GNC y GNL, o gas licuado del petróleo, GLP. En todo caso, los vehículos de la, de la categoría ECO deberían cumplir adicionalmente los criterios de la etiqueta C. Y ya que estamos puestos, también os explico estas otras dos etiquetas. La etiqueta de categoría C, de color verde, es para turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014. Vehículos de más de 8 plazas y de transporte de mercancías, tanto de gasolina como de diésel, matriculados a partir de 2014. Por tanto, los de gasolina deben cumplir la norma Euro 4, 5 y 6 y en diésel la Euro 6. La etiqueta de categoría B de color amarillo es para turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de dos, del año 2000 y de diésel a partir de enero de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y de transporte de mercancías tanto de gasolina como de diésel matriculados a partir de 2005. Por tanto, los de gasolina deben cumplir la norma Euro 3 y en diésel la Euro 4 y 5. La etiqueta que te corresponda deberías recibirla con tu vehículo, junto al permiso de circulación cuando se matricula se recomienda it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win A ponerla en la esquina inferior derecha del parabrisas para que sea visible, pero que entorpezca lo mínimo posible la visión del conductor. Por cierto, si no tienes la etiqueta, puedes adquirirla en algunas oficinas de correos abonando 5 euros y presentando el permiso de circulación del vehículo. En fin, en el caso de los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables, ya tengas la etiqueta cero eh, o la etiqueta ECO, es muy conveniente tenerla y ponerla en el parabrisas, ya que, como habéis visto, os da acceso a, a diferentes ayudas y, y beneficios para, para vuestro vehículo. Bueno, Una vez habéis comprado vuestro vehículo eléctrico, tenéis que mirar las posibilidades de recarga en vuestro entorno, en los cargadores públicos o privados que tengáis a, a vuestra disposición. Bueno, Una vez habéis comprado vuestro vehículo eléctrico, pues tenéis que mirar las posibilidades de recarga en vuestro entorno, en los cargadores públicos o privados que tengáis a, a vuestra disposición. Y para acceder a esos puntos normalmente suele ser necesario una tarjeta que emite el ayuntamiento o la administración que, que ha instalado ese punto. Así que eh, debes informarte en, en cada caso para conseguir esa tarjeta y poder utilizar esos puntos de recarga. El registro de, de esa tarjeta puede servir también para estar en, en una base de datos que pueden compartir diversos eh, ayuntamientos o, o organismos para tenerlo todo centralizado y no tener que ir con, precisamente con, con mil tarjetas en el coche. En ocasiones puede integrarse además esa tarjeta en plataformas de, de los sistemas de aparcamiento en el caso de que sea gratuito en tu ciudad, para permitirte pues, aparcar gratuitamente en esas zonas verdes y azules con, con la matrícula de, de tu vehículo. En muchos puntos es compatible también el llavero de Electromaps, que es un llavero RFID, que puede conseguirse dándote de alta en, en la web de Electromaps, electromaps.com, y solicitándolo en su web. Pero no todos los puntos son compatibles con este llavero. En la, en la aplicación o en la web de Electromaps podrás encontrar los puntos que, que sí que son compatibles. Hay diversas plataformas de carga y cada una pues, lo gestiona a su manera. Aunque muchas tienen varios sistemas para acceder a ellas, como pueden ser las tarjetas, el RFID o incluso alguna aplicación. La verdad es que es un poco lioso de las cargas en puntos de, de recarga públicos y sería bueno alguna plataforma que pudiera pues, juntar todas las, todos los sistemas y funcionar con una aplicación o algo similar para facilitar un poco la vida a los usuarios. Porque pues, eh, depende de las poblaciones que visites, pues tienes que agenciarte un montón de tarjetas y, y, y sistemas y bueno pues te encuentras algunas veces que llegas a un punto de recarga y, y no sabes cómo, cómo funciona ese punto. bueno En todo caso, es recomendable de momento pues, sacarse las tarjetas de las ciudades que, que visitéis para los puntos de carga y, y también para el aparcamiento si necesitáis aparcar pues, por, por trabajo, por turismo, por lo que sea en, en esas ciudades. Y también pues, es muy recomendable el llavero de Electromaps. A nivel europeo también existe la tarjeta de ChargeMap, también en España, y también Electromaps también tiene puntos en, en, en Europa. Bueno Son un poco complementarias las dos para hacer esto mismo, para activar los puntos de, de recarga. En ChargeMap están trabajando para que desde la app también puedas activar los puntos que, que sean compatibles. Aunque bueno, todo este tema de los puntos de recarga, las tarjetas, etcétera, quizá también da para, para otro podcast. Vamos por la sección de noticias. BID, marca china de vehículos eléctricos, presentó la semana pasada en Murcia los nuevos vehículos industriales eléctricos que traerá a España. El camino eléctrico T6, un tractor eléctrico Q1M Yard Tractor y la furgoneta eléctrica T3. Opciones interesantes para el mercado industrial que tendrá más opciones en un futuro para, para acceder también a, a lugares en las ciudades con restricciones medioambientales. Ya comentamos en algún capítulo anterior la propuesta que tenía el gobierno balear para prohibir los coches diésel y gasolina en las islas. Pues bien, ayer aprobó esta medida que, entre otras cuestiones relacionadas con el cambio climático, prohíbe la venta de vehículos diésel en las islas a partir de 2025 y del resto de térmicos en 2035, incluidas las motos. Los vehículos matriculados en las islas hasta esa fecha podrán circular, hasta su vida útil, al igual que venderlos de segunda mano sin ningún problema. Pero el acceso a las islas en vehículo para turistas estará prohibido, a partir de 2025 para los diésel y en 2035 para el resto de térmicos. Esta medida va acompañada de otras para conseguir la reducción de emisiones con las centrales térmicas e ir sustituyéndolas por energías renovables y además eh, obligar a las compañías de alquiler a sustituir los coches de combustión por eléctricos. La medida desgraciadamente ha sido denunciada por la Asociación de Fabricantes de Coches y Camiones, ANFAC, ante la Comisión Europea, alegando que es una medida regresiva y que vulnera la libre circulación de personas, con lo que veremos cómo, cómo acaba. El cambio climático es, a estas alturas, me parece evidente. Y la postura del gobierno balear, al que afectaría en gran medida un empeoramiento del cambio climático por su situación, como islas en medio del Mediterráneo, ha decidido que, que no podemos esconder la cabeza debajo de la tierra y esperar a que pase. Hay que actuar ya y con las tecnologías actuales es posible, ya que además en una isla la autonomía de los vehículos eléctricos no es ningún problema. Además ha estado instalando numerosos puntos de recarga, tiene cerca de 300 y tiene intención de instalar bastantes más. Creo que todos deberíamos tener conciencia del problema que se nos viene encima, sobre todo para las siguientes generaciones, y actuar de verdad para, no sé si solucionarlo, pero al menos detenerlo en la medida de lo posible si es que estamos a tiempo. Así que felicidades al gobierno Balear y esperemos que podamos ver medidas de este tipo pues, eh, pronto en, en, otras, eh, en otras zonas. Y de nuevo tenemos que hablar de Tesla, ya que bueno, hay novedades importantes. Han empezado a llegar los Model 3 a Europa y de hecho se han realizado ya las primeras entregas en Barcelona y Madrid. Parece además que han conseguido llegar a un ritmo de fabricación de 8.000 unidades semanales. De hecho, se estima que pueden llegar a Europa alrededor de 3.000 unidades a la semana en, en barco. Esa es la buena noticia. La mala es que, como sabéis, la carga del Model 3 es con conector CCS y Tesla debía actualizar los superchalles con este nuevo conector en toda Europa, previsiblemente antes de las entregas. Y esto pues, no ha sido así. A estas alturas hay muy poco más del 50% de superchargers adaptados y no todos los puestos de cada, de cada supercharger, sino algunos puestos, eh, en algunos la mitad, en algunos eh, menos, con lo que la planificación de Tesla en ese aspecto ha sido pues, claramente insuficiente. No es aceptable que propietarios reciban el coche sin poder llegar a sus destinos porque la red de superchargers no está del todo adaptada. La parte positiva es que, bueno, lleva un buen ritmo de adaptación y parece que no se demorará demasiado hasta que estén todos adaptados. Esperemos que al menos Tesla pueda cumplir con eso. Y ya para acabar, como sabéis, me gusta recibir por vuestra parte audios con vuestras experiencias con los vehículos eléctricos y por supuesto también ponerlo aquí para que los escuchéis. Y Lars Hoffman de Tesla para Todos, canal de YouTube acerca de lo que se mueve en Tesla y que os recomiendo de nuevo, me ha enviado un audio sobre su BMW i3 que bueno estoy seguro que os gustará.
1: Hola Paco y hola, un saludo a todos los oyentes de Plug and Drive. Mi nombre es Lars Hoffman, eh, vivo en Madrid, soy originalmente de, Din de Dinamarca. Quizás alguno me has visto en YouTube, donde hago vídeos de Tesla para todos. Lo hago junto con mis hijos, Alex y Sara. Y cada semana repasamos las noticias de Tesla y del mundo de los vehículos eléctricos. Lo hacemos de forma cercana y de forma fácil de entender para todo el mundo. Y por eso lo hacemos eh, con niños también. Bueno, yo quería eh, hablarte, Paco, y a vosotros sobre nuestro coche de día a día, que es un BMW i3. El coche realmente es el coche de, que utiliza a diario mi mujer y lo tenemos desde 2015. Es decir, que actualmente tenemos un modelo de 2018, pero antes de eso teníamos el modelo de 2015 durante tres años. Cogimos el coche en leasing eh, y en 2015 tenía una batería de 18 kWh y una autonomía teórico de 160 kilómetros, pero nuestra experiencia es, incluso conduciendo con cierto cuidado, que 120 kilómetros era el máximo que sacábamos de esa batería. Realmente, si conducías el coche con un poco de alegría y si hacía sobre todo frío, el, el tiempo afectaba mucho a ese coche, pues podías vaciar la batería fácilmente en 80 o 90 kilómetros. En 2018 se nos acabó el leasing y lo cambiamos por otro BMW 3 Prácticamente igual que el que teníamos, pero la batería ya estaba actualizada a la batería de 27 kWh. Creo que la batería tiene 30 o 32 kWh, pero 27 útiles. Y con esa batería eh, ya se podía conseguir una autonomía de unos 200-220 km reales. Depende un poco también de la temperatura. En el invierno sufre mucho la autonomía de ese coche. Y quizás, eh, ahora incluso con la batería más grande, pues en 150, 180 kilómetros en invierno. Pero desde luego que es una mejora notable. Por lo demás, el vehículo de 2018 es bastante parecido al vehículo de 2016. Los faros han cambiado un poquito, pero los materiales y el interior, es, en general, es exactamente igual como estaba antes. Bueno, os quería hablar del uso que damos al vehículo. Como he dicho, es el vehículo que usa mi mujer todos los días para ir al trabajo, para llevar a los niños a sus actividades extraescolares, para hacer las compras, para movernos por donde vivimos y sí, es un coche que usamos absolutamente todos los días. Realmente es nuestro segundo coche, pero cuando vamos a hacer algo juntos, los cuatro que estamos en la familia, pues elegimos casi siempre ir con el BMW 3 frente a llevar nuestro otro coche, un BMW Serie 3 de diésel. ¿no? Es porque es, es, es tan fácil de conducirlo, es tan fácil aparcarlo y es, eh, es un coche que da alegría llevarlo por ahí. Elegimos el BMW porque queríamos un coche que, aparte de ser eléctrico, por supuesto, queríamos un coche que tenía ciertas prestaciones. Bueno, realmente, yo quería un coche con ciertas prestaciones, a mi mujer le daba igual, eso en 2015. Pero al cambiar el coche, en 2018, pues era mi mujer quien, decía yo, quien insistía en que el vehículo nuevo también tenía que ser el i3 porque ella ya había pillado el gustillo de un coche con la aceleración, con la respuesta tan inmediata que tiene el i3 y su preferencia otra vez era por ese mismo modelo. El i3 tiene muchos puntos a su favor, tiene unos materiales un poco curiosos, de, eh, que son más respetuosos al medio ambiente, pero realmente después de tres años de uso estaban como el primer día y nosotros hemos usado el coche mucho. Eh, tenía unos 55.000 kilómetros después de tres años y con niños y todo, pero vamos, el coche lo hemos devuelto como parecía eh, del primer día, que estaba como nuevo, totalmente. Eh, de hecho, cuando llevamos el coche nuevo, que el que teníamos en 2018, eh, los niños no se daban cuenta de que habíamos cambiado de coche, aparte de, a no ser por el color del, del exterior, que era distinto. El coche que tenemos es la versión básica. No tiene ni un solo extra. Eh, y es curioso que viene bastante... Con, con, con muy escasa equipación. No tiene eh, climatizador. No tiene cámara de trasera. No tiene, no tiene casi nada de lo que estamos acostumbrados a un coche moderno. Viene muy, muy, eh, muy pelado. Eh. También... Se podría decir que un problema que tiene el coche son las puertas que tiene. Eh, si conocéis el I3, las puertas delante se abren normal y las puertas detrás se abren en sentido contrario, lo que llaman eh, puertas suicidas. Y al principio lo venden como algo que da mejor acceso al habitáculo al no tener un pilar en medio. Pero realmente cuando estás eh, aparcado, por ejemplo, en batería, es casi imposible entrar en el coche en las plazas traseras porque al abrir las traseras y las delanteras delante, pues no deja al pasajero eh, entrar o pasar por ahí. Y tiene otros problemas, por ejemplo, el que está sentado delante tiene que abrir y cerrar la puerta para el que está atrás y no puedes abrir la puerta si tienes el cinturón de seguridad puesto y otras muchas cositas que al final resulta que las puertas esas tan curiosas que tienen quedan muy bien en, eh, en las fotos de prensa, pero en la vida real son muy poco prácticos. El maletero del coche también es, es muy pequeño, nos caben en cinco bolsas de compra y nada más. Creo que ahí detrás se lleva la batería, si no me equivoco, y eso eleva mucho el suelo del, eh, del maletero y da muy poco espacio para cosas adicionales. Tiene un pequeño maletero delante, pero es tan pequeño que solamente cabe el, el cargador del coche si lo vamos a, a llevar por ahí. Hablando de cargar el coche... Nosotros tenemos ese coche desde, bueno, desde 2015 con, contando las dos versiones y hemos cargado ese coche siempre, siempre en casa y siempre en un enchufe normal, un suco de toda la vida y básicamente cuando teníamos el de 2015 lo enchufábamos por la noche y el día siguiente estaba lleno y lo enchufábamos casi casi todas las noches, por lo tanto ha tenido un ciclo de carga y descarga muy fuerte las baterías esas, de ese coche. Eh, fijaos que eh, durante tres años casi todos los días llegaba vacío y todas las mañanas estaba llena otra vez. Incluso así, no hemos notado absolutamente ninguna degradación de baterías. ¿no? Es curioso que la gente tiene mucho miedo y nosotros también, al principio, de que si a ver si iban a degradarse mucho las baterías, pero no hemos notado absolutamente nada. Tampoco. Hemos tenido necesidad de hacer ninguna instalación en casa ni nada. Nos ha bastado con un enchufe normal de toda la vida que teníamos en el garaje que, pues mira, nos convenía perfectamente enchufar ahí. Y ha sido siempre una experiencia muy fácil de tener un coche eléctrico. Bueno, pues eso es un poco nuestra experiencia con el i3. Es un coche divertido, pequeño, tiene sus limitaciones, las puertas son un poco curiosas. También solo es un coche de cuatro plazas, lo cual a veces puede ser un problema cuando ya somos cuatro en la familia y si tenemos que llevar una persona más pues no, no podemos usar ese coche así que tiene sus limitaciones tiene muy poca autonomía también sobre todo las versiones anteriores pero aparte de eso ha sido un coche que hemos disfrutado mucho y estamos disfrutando y sí que nos escucha el coche y no, es el coche que usamos pues en el día a día venga, pues eh, muchas gracias por escucharnos y adiós
0: Muchas gracias, Lars, por compartir tus impresiones sobre vuestro I3 con, con todos nosotros. Bueno, nos vamos despidiendo. Recordar que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que estáis invitados, por supuesto, a, a, a uniros y participar. Hemos llegado ya a los 365 miembros. Cada día pues, se, va, se va aumentando esa cifra. Encontrarás enlace en la página del programa que más tarde os comento. Igual que la, si disfrutas de un vehículo eléctrico o pruebas un eléctrico, pues me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias para compartirlas con, con todos. Y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en emilcar.fm barra plug and drive, escribe plug donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.